0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Was war deine Stunde Null, als du merktest, so geht's nicht mehr weiter?
1: Meine Stunde Null war die, dass ich gesagt habe, ich muss raus aus diesem goldenen Käfig.
0: Christoph Stelzhammer ist mein heutiger Gesprächsgast. Lieber Christoph, ganz herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen in die Schweiz. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
1: Vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir dabei zu sein und, und einen Servus auch an, an die Hörer. Servus, weil ich ja Österreicher bin, in der Schweiz wohne.
0: Letztes Jahr haben wir uns ja kurz gesehen, einen ganzen Tag in Stuttgart auf einer Personalermesse. Und äh, ja, insofern, wir kennen uns einfach schon ein bisschen persönlich. Die Hörerinnen und Hörer werden dich möglicherweise noch nicht so kennen. Deshalb könntest du einfach auch mal kurz sagen, wer ist Christoph Stelzhammer, wenn er nicht arbeitet?
1: Wenn er nicht arbeitet, das ist auch noch gut. Wenn er nicht, das ist bei mir noch schwierig, weil ich arbeite so viel. Aber wenn er nicht arbeitet, ist er auf jeden Fall auch mal Familienvater. Ich habe drei, drei erwachsene Kinder. Das ist schon verrückt. Also mein Jüngster wird jetzt tatsächlich schon 19. Meine Tochter dieses Jahr schon 26, die älteste und die mittlere, 24, also schon verrückt. Ähm, eben sicher Familienvater. Ich würde mich auch eher als sportlich bezeichnen im Sinne von, ich mache ein bisschen so spezielle Sportarten, äh, wo nicht jeder macht, also nicht einfach nur Skifahren, sondern vielleicht nur auf einem Skifahren und das ist nicht gerade nur Snowboard, sondern auch ein bisschen was anderes, äh, schnelleres und schnittigeres, das heißt Squall zum Beispiel, also eher Jemand, der speziellere Sachen macht, wie das auf der Piste oder nicht mit zwei Rädern fährt, sondern mit einem Rad, also Einradfahrer auch und dann ähm, als halt so Sachen. Ich glaube, eher ein bisschen speziell unterwegs, äh, ein bisschen schnell unterwegs und ähm, einfach Spaß am Leben, habe einen total tollen Job, ehrlich gesagt, den ich mir selber kreiert habe. Und jetzt bin ich wieder beim Job, da habe ich mich gefragt, wenn ich nicht arbeite. Dann ähm, genieße ich einfach auch die Zeit mit meiner Partnerin und ja, mit meinen Freunden. Hab's irgendwie, irgendwie gut. <lacht> so. <lacht> genau.
0: Du hast eben gesagt, aus dem goldenen Käfig rauskommen, mm -hmm. das war so deine Stunde Null. Was würdest du sagen? Was ist so dein höchster persönlicher Wert?
1: Mein höchster persönlicher Wert, ich glaube, ist tatsächlich Freiheit. Freiheit ist tatsächlich etwas, wo mir sehr, sehr wichtig ist, immer wichtig war, aber wo ich vielleicht nicht immer so auch leben konnte. Ja, so. Da würde ich schon sagen, Freiheit ist sicher einer meiner höchsten Werte, wenn man so will. Ja, es gibt dann noch viele andere, aber Freiheit ist sicher ein ganz, ganz wichtig. Was war früher der goldene Käfig für dich? <lacht> Was war der goldene Käfig? Ja, ähm, ich habe bei mir im, in meinem Leben, ich habe eben geschäftlich läuft es ja sehr sehr gut und ich habe mehr so auf der privaten Seite, glaube ich, meine Herausforderung gehabt. Ich bin dann komme ja aus Österreich, war ja habe eine technische Ausbildung, habe dann war dann Skilehrer und wie man sich das so klassisch vorstellt, habe ich dann tatsächlich dann auch äh, in der ich war in Lech äh, Skilehrer und da hat es natürlich sehr viele Leute aus aus deinem Land sozusagen, aus Deutschland, da in Urlaub gehen. Und dann habe ich halt da meine meine zukünftige Ex-Frau getroffen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und das war sicher spannend auch. Es hat ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten gegeben. und Aber eben, äh, ja, also eben, stell dir vor, so der kleine äh, Skilehrer da in, 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 in Lech, wo dann... Äh, die Möglichkeit bekommt oder die Chance wahrnimmt nach Düsseldorf zu gehen, in da einen, in in einen sehr wohlhabendes, in eine so sehr wohlhabende Familie rein, Unternehmerfamilie reinzukommen, dann einfach die Welt von der ganz anderen Seite kennenzulernen, so mit mit den ganz großen tollen Hotels der Welt, schönen Golfplätzen und und Tennis und alles, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, also, wo viele gesagt haben, was 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 willst du eigentlich? Das ist ja genial. Das ist ja was Schöneres gibt's doch gar nicht. Aber du wohnst da perfekt. Das ist ein tolles Haus, eine tolle Frau, Rheinländerin, so eine richtige, wie man sich's vorstellt, einfach total offen und 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 lustig und einfach ja cool. Und äh, ist ja auch so. Also ich habe ja bin ja auch froh, dass ich sie, dass sie auch die die Mutter, sagen wir meiner drei Kinder oder unserer drei Kinder ist alles gut und sie hat auch einen tollen Job gemacht. Aber irgendwie hat das für mich nicht gepa eher gepasst eigentlich, wenn man das Thema Freiheit wieder als den Wert wieder nimmt. Und da habe ich das halt am Anfang nicht so gesehen. Ich habe ein gewissermaßen das Gefühl gehabt, du bist auch irgendwo anders frei, du siehst die Welt nochmal ganz anders, das stimmt. Aber ich frei im Sinne von, was mir wirklich wichtig ist, ähm, wie ich drauf bin oder wie ich mich entwickeln möchte, das konnte ich da nicht. Und von daher war das wirklich ein goldener Käfig, ein sehr schöner Käfig. Es war natürlich schön ausgepolstert, wenn man so will. Aber eben ein goldener Käfig, wo ich mich nicht leben konnte. Und dann musste ich irgendwann ausbrechen. Das hat lang gebraucht. Und wenn du drei Kinder hast, also ich bin nicht einer, wo dann einfach sagt, Judy, hol jetzt bin ich weg, sondern das hat, war ein langer Prozess, wirklich ein sehr, sehr langer, sehr ein intensiver Prozess. Ich habe auch gesagt, ich will nicht einfach so gehen, sondern ich will, ich bin nach wie vor und heute auch, ich bin immer noch Familienvater ganz wichtig. Ich will für meine Kinder da sein, war das immer und will meinen Beitrag leisten, habe ich gemacht. Aber ich habe gemerkt, das, das geht nicht. Und musste da raus. Aber es war sehr, sehr hart. Und ähm, ja, das war schon eine, nicht so eine witzige Zeit, sagen wir mal so. Aber war gut, dass ich aus diesem Käfig rausgekommen bin.
0: Jetzt frage ich doch einfach mal. Wie hat so die andere Seite reagiert, als du dann gesagt hast, Mensch, es passt irgendwo nicht mehr? Oder bin ich einfach so die, mit den verschiedenen Menschen, mit denen ich rede, äh, die merken lange selbst nichts und auf einmal explodieren sie? Ähm, manche merken es überhaupt nicht, die merken es erst dann, wenn dann die andere Seite sagt,
1: es passt nicht mehr. Ja, ja. Ja, das ist halt, es war schon, es ist schon ein Prozess gewesen. Ich habe dann relativ, am Anfang habe ich das Gefühl, ja, das, das geht doch. Und ich war halt eben durch diesen Umstand da aus diesem Touristenort aus Österreich, dann in die Großstadt. Und dann habe ich ja mein Studium auch gemacht. Dann war ich da, dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja Verfahrenstechnik studieren. Meine damalige Freundin ist ja da, alles gut. Und, und, und daneben, dann kamen im Studium ja auch die Kinder, die ersten beiden, die beiden Großen. Und dann, ja, da bist du halt so in, in so einer Maschinerie drin und dann denkst du ja, das ist ja schon, das ist wahrscheinlich das Leben, so sieht's wahrscheinlich aus. Und ich meine, ich war da, ich bin ja mit 23, bin ich da nach, nach Düsseldorf. Das ist schon eine, relativ früh, finde ich, aber, wo ich dann diese Entscheidungen auch getroffen habe. Da denkst du ja lange, das, das geht, das ist schon richtig so. Wahrscheinlich muss das Leben, wahrscheinlich müssen Beziehungen so sein. Und das hat lange äh, auch so funktioniert, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie stimmt's nicht so richtig. Aber der Auslöser, ich habe dann erst durch, ähm, ich habe ein MBA gemacht in, in England und da habe ich, hab ich auch dann jemanden kennengelernt, eine Frau, mit der ich mich dann nochmal ganz anders unterhalten konnte. Auf einmal habe ich gemerkt, oh, es gibt da noch ganz andere Sichtweisen. Ja? Mhm. Und, und das war dann schon eigentlich sehr wertvoll dann auch für mich. Und dann habe ich, äh, ja, dann habe ich dann irgendwann, ja diesen Mut dann gehabt dann wirklich daran zu arbeiten die Arbeit hat aber dann über drei Jahre noch gedauert das hat man eben nicht von heute auf morgen das war sehr intensiv ich meine mein Ex Frau extrem viel daran gearbeitet was auch gut war vor allem auch was die in Bezug auf die Kinder oder Kindererziehung die Kinder können wir wirklich sagen die sind alle sehr sehr haben sich sehr schön entwickelt oder entwickeln sich auch sehr gut weil auch meine Ex Frau unheimlich einen tollen Job auch gemacht hat immer noch macht und, und ich war halt immer auch, auch immer da, das muss man schon sagen. Wenn man sich so vorstellt, dass man jedes Wochenende am Freitagabend von, äh, von Adelberg dann nach, nach Frankfurt fährt und dann am Sonntag wieder zurück, das sind ja, knapp 1000 Kilometer, äh, jedes Wochenende, wenn ich mir heute denke, das hast du wirklich immer gemacht und so, denke ich mir, wow, Wahnsinn, oder? Ähm, aber eben, das ist in der Situation, bist du da drin, machst das und hast das Commitment. Aber es war schon ein harter Prozess. Ja, aber es hat lange gebraucht, aber irgendwann mal habe ich gemerkt, nee, das, das geht nicht und da muss man, da muss man was machen. Und dann war es ein Prozess, ganz klar.
0: Mhm. Wie hat dann so in dem Moment das Umfeld reagiert?
1: Ja, das gab natürlich unterschiedliches, äh, unterschiedliche Reaktionen. Das ist ähm, Umfeld, das direkte Umfeld, also meine, meine Ex-Frau fand das nicht lustig, äh, bis zum heutigen Tag nicht so lustig. Meine Kinder konnten es gar nicht verstehen. Das war für die auch schwierig. Aber sie haben dann doch auch gemerkt, dass, dass ich immer für sie da war. Ähm, und eben viele, die mich nicht so gut kannten, die sagten, hey, spinnst du eigentlich? Das ist ja, du, du wirfst das alles weg. Das ist doch, äh, du kannst da deinen Saus und Braus unter Anführungszeichen leben. Und, äh, aber auch diejenigen, die sie mich bisschen besser kannten, die konnten das vielleicht schon nachvollziehen. Ja, die sagten auch, okay, ja, macht Sinn. Da kannst du wahrscheinlich dann doch nicht wirklich dein Leben leben, sondern du lebst einfach das Leben da als Teil dieser Familie natürlich. Oder? Aber eben, es waren unterschiedlich. Also je bessere Leute mich gekannt haben, umso besser konnten sie es nachvollziehen. Mhm. So, so kann man das sagen, genau. Hat das dann auch nochmal Auswirkungen, im beruflichen Umfeld gehabt für dich? Das ist ja eben erstaunlich. Im beruflichen, das hat immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe ja, also irgendwie, wenn ich so zurückschaue meine Karriere, das hat extrem gut alles funktioniert. Ich konnte das, glaube ich, recht gut auch trennen. Für mich war das halt einfach, ich war immer da so sehr professionell wahrscheinlich auch eingestellt. Das war, war schon als Skilehrer so ich sage auch da, gibt es keinen schlechten Tag für dich. Da kannst du nicht irgendwie schlecht gelaunt sein. Stell dir vor, du gehst schlecht gelaunt zum, zum Skischulplatz und die Gruppe kommt da gerade aus Hamburg äh, und ist da eben sehr weit gefahren und freut sich auf den Urlaub und jetzt kommt der Skilehrer daher, der völlig schlecht drauf ist. <lacht> das passt nicht. Geht gar nicht, oder? Nee. Geht gar nicht. Von daher, und mein Vater war ja schon Skischulleiter, also es ist mir schon sehr früh eingeimpft worden und war für mich auch völlig klar und und wahrscheinlich war das auch eine gute Schule, auch da im, im, im Job auch entsprechend professionell zu sein. Also wenn es mir nicht gut geht, dann, dann, dann bin ich halt krank oder dann muss ich mich abmelden, was auch immer. Aber ich kann nicht so, so halb durch die, oder schlecht gelaunt vor allem auch, da auftreten geht gar nicht. Also ich habe alle, alle Stationen, alles, was ich gemacht habe, während dem, also vor dem Studium, während dem Studium, nach dem Studium hat alles extrem gut geklappt. Es war die Beanspruchung für mich war enorm hoch, das muss ich schon sagen. Aber das hat sich nicht so ausgewirkt tatsächlich, also nicht negativ überhaupt nicht. Ja schon noch eigentlich erstaunlich, aber es hat, nee, hat, das, das kann man bei mir wirklich so trennen. Deshalb habe ich auch gesagt, das ist wirklich mehr so auf der privaten Seite. So diese, dieser, dieser Phoenix-Moment, wenn man so will, also dieser Stunde-Null-Moment, das ist, viele sagen auch, da bin ich pleite gewesen oder ich wurde gekündigt oder sowas. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte immer, ich hatte eine wirklich tolle Entwicklung, selbst auch meine Selbstständigkeit. Ich habe dann mit 43 gesagt, so, jetzt mache ich mein eigenes. Und, und baue das auf. Das konnte ja auch da kein Mensch verstehen. Wie gesagt, haben hey durch drei Kinder Alimente zu bezahlen und das nicht wenig. Und wie, wie machst du das? Andere suchen dann vehement nach Sicherheit. Und, und, und ich habe gesagt, nee, das ist mir nicht so wichtig. Wir sind ja wieder bei meinem Wert Freiheit. Ja. Ähm, und da war mir das einfach wichtiger. Und ich habe vom ersten Jahr an davon leben können. Natürlich habe ich meine Kosten massiv reduziert oder? Äh, und die Fixkosten reduziert. aber trotzdem ich konnte vom, eben vom ersten Jahr selber davon leben, das ist wirklich äh, schön gewesen und jetzt bin ich im, im zehnten Jahr und das geht wirklich sehr, sehr gut und ich bereue es nicht, im Gegenteil, ich, ich, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben, es ist wirklich einfach fantastisch und, und gleichzeitig eben gab es halt eben auch diese diese Stunde Null, wo du ja so schön darstellst, genau.
0: Ja, was muss ich heute eigentlich haben wollen, um dein Kunde zu werden, ein heutiger
1: Kunde? <lacht> was musst du haben? Skifahren vielleicht auch noch, aber… Ja, das nicht mehr. Momentan hat es so wenig Schnee, das ist furchtbar. Ähm, was musst du haben? Ich glaube, es gibt ja zwei, zwei Sachen. Ich sage immer, bei mir geht es ja um, um, um Top-Jobs und um, um zwei Fragen letztlich. Und diese, mit diesen beiden Fragen kann man das auch abdecken. Die eine Frage ist, wie erhalte ich überhaupt einen Top-Job? wenn ich wenn ich stellen suchender bin und wenn ich Unternehmer bin und ich suche neue Mitarbeitende, die einen Top Job machen, wie komme ich an die? Das sind diese zwei Bereiche, die ich da abdecke. Das heißt, du musst haben ein Unternehmen, wo sagt ich brauche gute Mitarbeitende, am im, im liebsten im Bereich Sales und Marketing, am liebsten im Bereich Industrie, Produzieren, Industrie, Bau und Nebenbranche. Das heißt, ich bin da auch von der vom Segment her relativ eng. Und wenn du eben dich neu orientieren möchtest, kommst halt zu uns ins, ins Berufungszentrum und sagst, hey, äh, ja, was, was, was kann ich machen, um, um mal rauszufinden, wer ich bin, was mich überhaupt ausmacht, was ich für Talente habe, was ich für ein Potenzial habe, was ich auch für, ähm, für Herausforderungen habe und wie kann ich am besten mit denen umgehen und wie kann ich mich dann in einem Job optimal mit einbringen. Das ist so die, die, die beiden Geschichten. Und Das seit Anfang an, also ich, ich nenne, mein Claim heißt ja auch veredelt vermitteln und veredeln im Sinne von, ich sage ja, jeder Mensch aus meiner Sicht ist ja irgendwo edel und ähm, wir verlernen das ja zum Teil oder werden vielleicht ein bisschen verbogen und sind dann nicht mehr so an unserem Kern, aber wenn jemand einfach nur bei sich ist und wirklich ganz tief eben vielleicht auch mal so ein Retreat macht über dir oder wirklich auch mal so eine Schweigewoche macht und wirklich mal bei sich ankommt, und, und nur zu sich steht und voll bei sich ist, dann, dann ist alles gut, sage ich mal. Dann ist alles äh, richtig gut, wenn man da voll und ganz aus seiner inneren Kraft heraus arbeiten kann. Dann ist es super. Und, und um dahin zu kommen, nenne ich das halt eben veredeln. Und vermitteln heißt dann auch eben, ich mache ja Trainings- und Vermittlungen. Das heißt dann wirklich Wissen vermitteln, aber auch letztlich auch Personal vermitteln. Aber nicht wie ein klassischer Headhunter oder ein klassischer Personalvermittler. Bei mir ist es ein bisschen auch da wieder ein bisschen spezieller.
0: Wie ist das eigentlich äh, jetzt? Kommt zu dir jemand, der muss aus seiner Führungsposition raus mhm. und kommt auch noch mit dem, ich sag mal, entsprechenden Dampf? Ja, weil man hat sich da zum Schluss, äh, ich sag mal, nicht unbedingt so ganz gütlich geeinigt. Ähm, und du merkst, der hat eigentlich den Kopf
1: noch nicht frei. Was kannst du mit dem machen? Hm. Den Kopf noch nicht, wenn jemand zu mir kommt und hat den Kopf noch nicht frei. Du
0: sagst, derjenige ist ja. vielleicht derjenige, den könnte ich da brauchen bei hm. der XY-Firma. Mhm. Da hätte ich, da könnte ich ihn positionieren, aber du merkst, ja. der ist noch nicht, nicht wirklich ja. offen
1: für was Neues. Ja, ja, ja. ja. Also tatsächlich arbeite ich auch hier mit anderen zusammen. Das heißt, ich bin ja kein Therapeut, ja. Und ich mhm. bin, da gibt es auch andere, wo, wo das. Wo sich vielleicht darauf spezialisieren, wo wirklich jemand auch da begleiten können. Da gibt es zum Teil auch wirklich Therapeuten und es gibt zum, zum Teil braucht es auch Ärzte, zum Teil braucht es auch wirklich hier
0: ja. eine,
1: eine Begleitung, weil jemand vielleicht wirklich in diesem in Burnout drinnen ist und da oder in einer Depression ist und da maße ich mir nicht an, dass ich da wirklich helfen kann, äh, weil da gibt es wirklich Spezialisten und dann schaue ich auch, dass die zuerst mal hier das soweit in Ordnung haben. Und, und, das dann machen. Also, wie gesagt, ich schicke die dann am besten in die Schweigewoche zu dir vielleicht. <lacht> zum Beispiel. Warum? Oder sowas kann, kann, kann vielleicht dann sehr hilfreich sein. Oder es gibt auch diverse andere äh, Leute, die, die vielleicht helfen können. Da ist es dann so, dass ich oft, heute nutze ich tatsächlich auch meinen Podcast dafür und sage, schau, hör doch mal da rein, respektive, da habe ich jemand, der könnte dir vielleicht helfen, hör doch mal, ob der dir sympathisch ist und nimm da mal Kontakt auf. Also das nutze ich ja auch tatsächlich als als echte ähm, Vernetzungsplattform eben dem Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Also ich mache das selber nicht, weil ich mir nicht anmaße, hier wirklich der Arzt oder Therapeut zu sein, da gibt es eben andere Spezialisten und die, da schicke ich die Leute erstmal dahin was ich oft halt eben muss, ich muss ihnen dann wirklich auch zuerst mal aufzeigen, dass sie ein Thema haben, dass es wirklich Sinn macht, sich da mal tatsächlich mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, mit unserer Vorgehensweise schaffen wir schon sehr viel Transparenz. Also die merken dann, hoppla, da ist was zu tun, da stimmt, da habe ich ein bisschen Arbeit. Und wenn sie es dann einsehen, ist das wunderbar. Also dann, aber ich sehe, ich sage immer ganz einfach gesagt, ich schicke die Leute wirklich zu Spezialisten.
0: Mhm. Sehen es die meisten auch ein, <lacht> Gute
1: Frage. Ja, ich weiß. Ich stelle da diese ja, Fragen. Ja.
0: Einfach, einfach, ich merke manchmal, äh, du sprichst die Menschen drauf an, egal ob jetzt mm. im Personalbereich oder im Klinikbereich, und die merken eigentlich gar nicht, was bei denen Sache ist.
1: Ja, genau. Das, das ist schon so. Das ist eigentlich, wenn sie es nicht merken, ist es, ist es bisschen unangenehm. <lacht> dann, dann, ist es ein bisschen schwierig, ja, äh, mit denen umzugehen dann, ja, geht es halt auch darum, das irgendwo klar zu machen. Und ich merke oftmals, bin ich dann auch zum Teil am Ende von meinem Latein. Und dann habe ich halt auch da vielleicht wieder Partner äh, oder eben Geschäftspartner, die das mit mir zusammen machen, wo ich dann sage, schau, komm, red mal mit ihr oder mit ihm. Und dann schauen die das mal aus ihrer Sicht an und die kommen dann lustigerweise auf ein ähnliches Resultat und dann sage ich, schau, ich bin... Ich habe das gemacht, er hat jetzt keine Infos von mir gehabt, er ist jetzt auch ist das gleiche Resultat gewesen. Also wahrscheinlich liegt es dann doch vielleicht an dir, da, dass du da mal ja, dich auf den Weg machst, oder? Und meistens klappt das dann. Ja, also ich habe Gott sei Dank schon die, die allermeisten, die ja schon mal zu uns kommen, die sagen, okay, ich weiß, ich habe hier ein Thema, ich sollte das mal angehen und sind einen Schritt weiter. Wenn man es nicht einsieht, ist verdammt schwer. Ja.
0: Dann muss man notfalls auch sagen dann passen wir jetzt nicht zusammen.
1: Ich auch so, genau. Absolut. Ja. ich so, ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Ich weiß nicht, ob deine Kunden in erster Linie aus der Schweiz kommen oder äh, im ja. gesamten deutschsprachigen oder internationalen Bereich. Gibt es da Unterschiede äh, jetzt zwischen Deutschland und der Schweiz, gegebenenfalls auch Österreich, oder ist das
1: hm. ziemlich egal? Das ist eigentlich ziemlich egal. Tatsächlich, ja. also ich wüsste es nicht, also Unterschiede, weißt wenn du, da muss man vorsichtig sein zwischen Deutschland und Österreich oder Schweiz, das ist, ist ja, selbst in Deutschland gibt es ja schon so viel Unterschiede, ja, also wenn ich jetzt da in, 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 in Sachsen bin oder dann wirklich in, in äh oder dann wieder in, in Neumünster oder in Passau, da habe ich unterschiedliche Leute, aber selbst in Passau werde ich unterschiedliche Leute finden, das ist nicht, alle Passauer sind gleich, alle Neumünsteraner mhm. sind gleich oder sowas. Das kann man da ja nicht sagen. Oder alle Hessen sind äh, gleich. Das ist überall unterschiedlich. Das ist in der Schweiz so und das ist in Österreich auch so. Da kannst du nicht sagen, ah, das ist der Österreicher. Und äh, jeder ist individuell unterwegs, hat seine eigenen Themen. Und ich hatte heute Morgen gerade auch einen, einen Telefonat mit jemandem aus Wien, wo äh, da auch über meinen Podcast zu mir kam. Und, und die Fragestellung ist, ist gleich gewesen. Ich habe das mit, mit Deutschen schon gehabt, wie mit, mit Schweizern. Also sehe ich keinen großen Unterschied. Tatsächlich nicht.
0: Ja, Stunde Null. Du hattest eine Stunde Null, wo du gemerkt hast, hm. ich passe nicht mehr hier in diesem goldenen Käfig. Wenn Menschen mit dir ins Gespräch kommen wollen, gibt es irgendeine Art von Goodie, das, den du anbieten kannst?
1: Wenn sie mit mir in, ins Gespräch kommen wollen. Es ist tatsächlich so, ich bin recht stark ausgebucht. Aber eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, also was ich anbiete, also für jemanden, wo ich jetzt auch nicht kenne, aber sagt, ich würde mal ganz gerne mit dem in Kontakt treten, ähm, auch völlig kostenlos ist einfach mal, ja, einfach einen, einen Termin auszusuchen. Da geht man bei mir auf berufspodcast.com, da kann man einen Telefontermin machen und wenn wer will, wer das wünscht, kann sehr, sehr gerne mit mir hier in Kontakt treten und dann reden wir mal mal 20 Minuten zusammen. Das kann äh, sehr hilfreich sein. Also ich stelle immer wieder fest, dass die Leute doch oftmals wirklich Input mitnehmen und und sehr dankbar sind dafür. Also das ist vielleicht so ein kleiner Goodie, wo man mitgeben kann. Ich, jetzt, ich habe jetzt kein... Äh, am Buch bin ich noch dran, dass das wird dieses Jahr dann rauskommen. Ähm, aber da habe ich noch nichts, wo ich jetzt da äh, hier schon anbieten könnte oder sowas. Also wirklich, du, es wäre wirklich 20 ein Minuten
0: Zeit, das ist ja ein Geschenk.
1: Ja, genau. <lacht>
0: genau. Ja. Bis hin dazu, ich habe auch bei dir auf deiner Buchungsseite gesehen, äh, man kann auch sagen: Mensch, wir gehen mal zusammen Mittagessen.
1: Das finde ich auch ganz toll. Richtig, genau, genau. Das ist so. Gemeinsam Mittagessen finde ich schön und äh, die Leute fragen mich immer, kannst du ein paar Terminvorschläge machen? Und sage hier sind meine Terminvorschläge. Und dann schicke ich den Link von meinem Online-Kalender. Das finde ich eine ne tolle Sache, ehrlich gesagt. Das, seit ich das habe, wunderbar. Das ist wirklich klasse. <lacht> genau. Aber es ist natürlich schon dann äh, vorzüglich hier im, im Raum Zürich. natürlich.
0: Ja. Da ist natürlich auch immer ein Weg dabei, ist klar.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. So, zum Mittagessen mal schnell nach Darmstadt, weiß ich nicht, ob das so ist. Also, nee, Wenn du ich einfach eh nicht. dagegen wärst. Dann ist was anderes, ja, genau, dann, dann schon, aber sonst nicht. Genau. Ja,
0: ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du hast genügend und hast ein paar Inputs mitbekommen und du und deine Hörer vor allem. Und äh, ja, vielen, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis bald wieder mal.
0: Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.